0: Szentlélek, ébreszt vel egyházadat, és kezd el most velünk. Ted élővé gyülekezetünket, és kezd el rajtunk. Adj az egész világban békét és Isten ismeretet, és kezd bennünk. Jusson el szereteted és igazságod minden emberhez, és kezd el most rajtunk. Kegyelem, irgalmasság! és békesség, adassék mindannyiunknak, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartonktól. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden tagját, közöttük a keresztelős családokat, a Sion nyugdíjas házak lakóit, dolgozóit, és most ezen az Isten tiszteleten, a budai utcai Sionház dolgozói és lakói szolgálnak. Szeretettel mutatom be őket, nagy tiszteletű Bárdos Zoltánt, aki az ige szolgálatát végzi, Bárdos Zoltánné nagy tiszteletű asszonyt, aki bizonyságtétellel készült, ingesné Gyulai Karolinát imádsággal, Halasi Gábort igeolvasással, Zenekar tagjait Sipos Gergő vezetésével szóló éneket énekel, dr. Svégisné Juhász Márta, intézet vezető.
1: Imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk! Dicsérünk téged azokért az alkalmakért, amelyet számunkra készítesz. Hálát adunk ezért a mai napért is, melyen egybegyűjtöttél minket, úgyis, mint a Sion házak közössége. Köszönjük neked, Urunk, hogy bár bűnösök vagyunk és méltatlanok a Te irgalmadra, Te mégis bekötözött sebzett lelkünket. Köszönjük, hogy fiadért, a Jézus Krisztusért reménységet adsz nekünk. Urunk, Te látod, hogy ma milyen gondokkal, gondolatokkal, érzésekkel Jöttünk el a te házadba, kérünk téged, csendesítsd el a mi lelkünket, küld szent lelked, hogy elménk megvilágosításával be tudjuk fogadni a te ígédet. Kérünk, áld meg az igehirdető szolgálatát is a te egyszülött fiadért, a Jézus Krisztusért. Amen.
2: Halljátok az igét, mert az Úr így szól, ahogy régen te is szólt. Szava írva található pálapostól Korintusiakhoz írt második levele negyedik fejezetének, ötödik versétől a tizennyolcadik verség a következőképpen a gyülekezet az ige szakasz leülve hallgassa. Mert nem önmagunknak hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt az Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de nem pusztulunk el. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és ezért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is fel fog támasztani. És maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát, az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra, mert a mi pillanatnyi kis szenvedésünk minden mértéket meghaladóan nagy, örök dicsőséget szereznékünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók a láthatatlanok pedig örökkévalók. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán, megtartásán.
3: Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Az elhangzott igéből most néhány verset újra újraolvasok, amelynek alapján szeretném az ő üzenetét hirdetni közöttetek. A negyedik vers... Hetedik, tizedik és két utolsó versét olvasom még egyszer. Ami kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt az Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete nyilvánvalóvá legyen a mi testünkben. Ezért nem csüggedünk, Sőt, ha a külső emberünk megromlik is a belső emberünk, mégis megújul napról napra, mert a mi pillanatnyi kis szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Kedves testvérek, bő évtizede, hogy Isten ide vezérelt bennünket keskemétre, és az itteni nyugdíjas házban tölthetjük el él, vándor életünknek az utolsó éveit. A házban lakozva többször volt alkalmam az Ige hirdetésére. Házi, bibliaórákon és más alkalmon. De itt ebben a nagy templomban nagyobb gyülekezet előtt csupán néhányszor szólhattam az igét. Többnyire, ami közvetlen családunk kiemelkedő ünnepi alkalmai. Most megbízásból hirdetem tinéktek az igét nyugdíjas házunk háladó családi ünnepén. Felkérettem erre a szolgálatra, és örömmel teszem, mint a ház lakója gondozottja. Most is Örömhírt szeretnék hirdetni nektek. A kaotikus, rossz hírektől harsogó világunkban. A mostani alkalmra az alkalmas igét is megadta nekem az oly bölcsön mindent intéző urunk. Éppen a folyamatosan olvasott második korintusi levél mára kijelölt szakaszában amit hallottunk. Itt Pál, a Krisztus evangéliumának szolgálatára rendelt életét találó képpel, törékeny cserép edényben elrejtett kincshez hasonlítja. A többes számú megfogalmazás jelzi, hogy itt nem csupán őról, vagy munkatársairól van szó, hanem mindazokról, akik a Jézus Krisztust a kegyelemről szóló igét szívükbe zárták, és az ő szolgáljaként próbálnak, próbálják megélni, életüket. Érezzük, hogy milyen óriási feszültségek vannak ebben az igében. Különös is szembetűnő a 17. versben, ahol ezt olvassuk, ami pillanatnyi kis szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Micsoda ellentét szívünk, értelmünk tiltakozik ellene, mert nem értjük, hogy kerülhet egymás mellé szenvedés és dicsőség. Ez a titok és feszültség egyedül Krisztusban és a válságtitkát elfogadó hitünkben oldódik fel. A dicsőség Isten legfőbb sajátja, méltósága, megközelíthetetlen a tőle elidegenedett bűnös ember számára. De ez a rejtett dicsőség testet öltött, emberré lett Jézus Krisztusban, aki magára vette minden nyomorúságunkat. Ideig való szenvedése, beborította is, sokak elől eltakarta a dicsőséget. De akik áldozatát hittel elfogadták, boldogan mondhatják, mi láttuk az ő dicsőségét. Ennyire egy élet Krisztusban, Isten dicsősége és a szenvedés, Isten dicsősége a halálon győzelmet vett, Krisztusban ragyogott fel, legcsodálatosabban. Ennek is voltak tanúi, akik boldogan hirdették, Krisztus él, Krisztus feltámadott. Egy őzelmes, feltámadottal találkozott Pális a damaszkuszi úton. És ő a feltámadottal előtte most is, amikor az ideig való szenvedésről és az örök dicsőségről val, a hírben megragadott Krisztust nevezi. Mindenek felett való kincsnek. Boldog, aki erre a kincsre rátalál, ennek hordozójaként, alázatos szolgálatokban hasznosítja ezt a kincset a gyülekezetben. De sajnos ott van az a veszély, hogy a Krisztusban kegyelmet talált embert ez a drága kincs olyan gazdaggá teszi, hogy a hitben gőgössé elbizakodottá is válhat. Isten és az ő hűszolgája is ismeri ezt a veszélyt. Ezért Pál magát is úgy mutatja be, mint kincshordozót, aki törékeny, cserép edényben hordozza a kincset. Ezzel emlékeztet, régi háborús időkre, amikor az emberek aranyaikat, kincseiket, legdrágább dolgaikat, Mázatlan cserép edénybe ásták a föld alá, hogy megőrizzék, mentsék, ellenségek zsákmányolásától, víztől és minden veszedelemtől. A hasznos agyagtartóknak, kincsőrzőknek azonban van egy nagy hátránya. Tudni törékenyek. Egy kis nyomás, ütközés, és darabokra törik az edény. Különösen a maradandó mennyei kincs számára bizony mi nem vagyunk valami biztonságos, luxus, Somagolás. Törékeny serép voltunk, tartson azért minket alázatban. Ne akarjunk magunkban erősek lenni, hogy amaz erők nagysága Istentől legyen, és nem magunktól. Ellentét párokban mutatja be, Pál, ami törékeny serép adény voltunkat. Minden nyomorúságok, szorongattatások között élünk, mégsem esünk kétségben. A keresztény ember nem elkényeztetett gyermeke Istennek, még kevésbé, a társadalomnak. Bizony, Korlátok között élünk. Nem élhetünk mindig bőségben, jólétben. A keskeny úton rövid pórázra vagyunk fogva, de emiatt nem esünk kétségben. Nincs okunk aggodalmaskodásra, mert ami mennyei atyánk, Mindenben megadja a szükségest. Kétkednünk ebben vakmerőség, jajgatni, pedig hálátlanság lenne. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Ez különösen akkor az első keresztjének üldöztetések idején volt véresen népszerű. De a további keresztény üldöztetésekben és elmondhatjuk, hogy ez még ma is egyszerű, vagy időszerű. Ma is eljutnak hozzánk megdöbbentő hírek, beszámolók, ellenséges környezetben, kisebbségben élő, fiatal, keresztjének és gyülekezetek üldöztetéséről, hősies helytállásáról, a teher alatt is nagy növekedésről. Keresztényként élni e világban nem életbiztosítás. Nincs jótállási levelünk az avartalan, és gondtalan életre. Jó dolog, hídben boldog kereszténnek lenni, de ez egészen más, mint a világ szerinti. A kegyelmet nyert ember boldogsága kemény, próbáló boldogság. Az üldöztetés legkeményebb formája sincs kizárva, a hitvallók számára a Mátír halál. Krisztus hitvallói azonban ekkor sincsenek elhagyatva, ha az üldöztetésekben legyőzetnek. Letiportatunk, de el nem veszünk. Mert csak a testet ölhetik meg. Gondoljunk itt az első keresztjén vértanúra Istvára, akinek a gyilkosai kődobásai alatt összeroskadt, de az utolsó percében is égfelé tekintett és ellenségeit imádkozva lehelte ki a lelkét. De ő akkor sem semmisítetett meg, sőt, akkor teljesedett be rajta a jó pásztor ígérete, örök életet adok nékik, hogy soha el nem vesznek. Így állítja elénk Pál a keresztjén életet szolgálataival. Cserép edényben elrejtett kincsek vagyunk. Jellemző, ahogyan a veszélyeknek kitett, keresztény életet értelmezi. Ő ugyanis a Krisztus leverettetésében, kín halálában, ugyanakkor dicsőséges feltámadásában való részesedésünket látja. Mindenkor testünkben hordozzuk a Jézus halálát, hogy az ő élete is láthatóvá legyen a mi testünkben. Meglepő, milyen higgadsággal tud az apostol erről beszélni. Teljesen távol áll tőle az önsajnálat, vagy a mártír büszkeség. Nincs itt semmi a válveregetésből, vagy a hitvalló pátoszból, hogyan is lehetne, hiszen itt a feltámadott életének jeleiről van szó és nem valami emberi teljesítményről. Itt tulajdonképpen minden kegyelem. Ennek a kegyelemnek szolgája, a megtartó evangélium hirdetője, állapostól és erre szánja oda egész életét. És a Krisztusban új életté lett, próbánkban és szenvedéseinkben is erre a dicsőséges szolgálatra hív. A keresztény szolgálathoz a dicséretmondás, a hálaadás is hozzátartozik. leveleiben és itt is találkozunk a dicsőítéssel, hálaadással. Hálaadással, hálaadást és dicséretet kell mondani a kapott kegyelemért. Különösképpen azokért, akik hitükért, háborúságot szenvednek, üldöztetnek. Krisztus hűszolgája abban a bizonyosságban végzi apostoli szolgálatát, hogyha a mi külső emberünk megromol is, a belső emberünk napról napra újul. A külső ember az egész bűn alá rekesztett, bűnei miatt csak halált érdemlő ember. A belső ember azonban újulhat napról napra, mert az érte meghalt Krisztus velünk létében bizonyosak lehetünk, a halál vége, az életünk végéig. A Krisztusban folyamatosan újuló keresztén élő reménységgel vallja. Aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt, és velünk együtt előállít. Erről a végső Isten elé állításról olvashatunk a jelenések könyvében, ahol ott állnak a trón körül, a Jézus Krisztusban megváltottak a hűségesek, és amikor kérdik, hogy kik ezek, akkor egy fehér ruhába öltözött vén így mutatja be őket. Ezek azok, akik jöttek a nagyomorúságból és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és imádják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a királyi széken ülő velük lakik, nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem nap, sem más hőség nem árt, a bárán legelteti őket, és elvezeti őket az élet vizének forrásához, és az Isten eltöröl szemeikről, minden könnyet. Nos, itt van a szenvedés és a végső romolhatatlan örök dicsőség összetalálkozása. Boldogok vagyunk, hogyha ebben mi is hiszünk, és abban a reménységben éljük, hátra levő küzdelmes keresztjén életünket, hogy ott a hely, ami számunkra is elkészítetett. Ezt a hitet adja meg nekünk, Urunk, és őrizzem meg hitünkben, hitvallásunkban, mindvégig. Amen.
4: testvérek, Párdos Zoltán név vagyok, aki a Sion egyben, első a megnyilás első napjától lakója vagyok a, az otthonnak. Egy Szabolcs megyei kis faluban református gyülekezetbe leányegyházba születtem. A szomszéd faluban lakott a lelkipásztor aki évente hatszor jött úrvacsodát osztani. A többi alkalmat a Lévita tanító úgy hívták azt, aki papírról, könyvekből olvasott ígét. Nagy szeretettel, odaadással szolgált ez a bácsi, aki tanítóm is volt. A második világháború Megkezdődött, édesapám kiképzetlen maradt katonai szempontból, ezt pótolták és gyorsan be is hívták. Gyors, rövid kiképzés után kiküldték a frontra. Megtudta, mikor mennek keresztül a közeli, 7 kilométerrel lévő kisvároson, Kisvárdán, és kimentünk az állomásra. Egy percet állt a vonat, el lehet képzelni, hogy mit lehetett azon megtárgyalni. Édesapám megölelt bennünket, és azt mondta, hogy úgy érzem, drágáim, nem látlak benneteket többé. Jól érezte, mert 18 nap múlva a Doni nagy ütközetben Eltűnt. Édesanyám három gyerekkel maradt egyedül. Nagy gond volt a neveltetésünk, tanítatásunk, mert azt elhatározta mindenképpen, hogy tanítatni fog bennünket. Ebben az évben a nővérem és én Már középiskolába jártunk a közeli kisvárdára, 7 kilométerre, napi 14 kilométer gyaloglást jelentett, mert behívták az autóbuszokat is katonai szolgálatra. Aztán egy év múlva utánam öcsém is követett bennünket, Hárman jártunk, édesanyám nem győzött, cipő talpal bennünket, és örökké javítatni kellett, talpaltatni, foltoztatni. Aztán jött az inflációs idő a háború után, még nehezebb volt a talpaltatás, mert élelmiszerért hozták városból, Pestről a bőrt. Édesanyám egyszer egy ötlettel állt elő, költözzünk be Kisvárdára, a lakbérre elég lesz a cipőtalpaltatásotok ára. És hát meg is egyeztünk, mi gyerekek megörültünk is, mert öt óra helyett elég volt fél hétkor felkelni, az iskolába menetelkor. Így aztán örültünk édesanyámmal együtt. 45. szeptember 10-én be is költöztünk Kisvárdára rokoni segítséggel, akik adták a tehénfúvart, meg emberi segítséget. A háború alatt és után is Isten nagy éjséget támasztotta szívekben az ő igéje után. Úgy is emlegetjük ezt, hogy az ébredés ideje. Beköltözésünk utáni negyedik szombaton és vasárnap konferenciát terveztek a gyülekezetben. Az emberek keresték, várták az Isten igényével való nagy találkozást. Tele volt a nagy templom, éhes lelkiekre éhes, szomjas emberekkel. Mi is eljártunk a vasárnapi istentiszteletre, délután is, bibliaórára, természetesen ezen az alkalmon is ott voltunk. Hetedikén vasárnap délután egy táblabíró szolgált János Evangéliumának 21. fejezetéből a 15-től 19. versig szolgáló verseket, amelyben Jézus háromszor kérdezi meg Pétert, Simon Jónának fia, szeretszél engem? Már az első kérdés feltevéskor elfogott a zokogás, mert éreztem, hogy Jézus szeret azért kérdezi tőlem, hogy szeretem-e és hogy még háromszor is megkérdezi, nem voltam annyira ismerős a Bibliában még, hogy tudtam volna előre, hogy háromszor fogja megkérdezni. Engem nagyon elfogott a sírás, az okogás, és magamban mondtam Jézusnak, hogy Uram szeretlek, hisz te életedet adtad értem. Annyira sírtam, hogy nem tudtam megszólalni, de ezután rendszeresen kerestem az alkalmakat, eljártam a bibliaórákra, ifjúsági alkalmakra. Könnyebben megszólaltunk az ifjúsági órán, mint a felnőtt alkalmakon. Az ifjúsági bibliaórákon vártak egy ideig, hogy megszólaljunk, majd kérdéseket tettek fel, melyekről elbeszélgettünk. Így fejlődtünk hitben, ismeretben, egy idő után beosztottak gyermekek közé, majd felnőttek közötti bizonyságtételre is, az értünk életével áldozó Krisztusról. Az ifjúság időnként elment együtt kirándulásra, Vittük Bibliánkat, énekeskönyvünket, s együtt kerestük Isten üzenetét, együtt, egymásért is imádkoztunk. Közösségünk tagjai várták, hogy megszólaljunk, majd kérdéseket tettek fel, amelyekről elbeszélgettünk. Így fejlődtünk hitben, ismeretben. Egy idő után beosztottak, Gyermekek majd felnőttek közé is bizonyságot tenni, a bennünket megváltó, értünk életével áldozó Krisztusról. Közösségünk tagjai a templomban is keresték egymást, törődtek egymással, együtt és egymásért is imádkoztunk. Anyagi és lelki gondjainkat is egymással megosztották. Nagy öröm volt, ha egy-egy fiatalt kirívó bűnútjáról Jézushoz segíthettünk, mert ilyen is volt. A nehéz anyagi körülmények között élőket anyagilag is segítették, hogy egy-egy konferenciára eljussanak. Így jutottam el két testvéremmel együtt 1948-ban alsútra, a 3000 fős ifjúsági konferenciára. Az alsúti konferenciát követően egy-két hét múlva édesanyám jött haza, sírva, örülve egy Isten istentiszteletről, ahol egy vendégige hirdető szolgálata által szólította meg őt Isten szent lelke. Hajlékunk lelki otthona lett sok diáktársunknak, Egész életemben hálás vagyok Istennek, hogy megkeresett, megtalált, megtartott, már hatva hetedik esztendeje járok az ő útján. Áldott legyen irgalmáért, hűségéért, a belső békességért. Csak vele van igaz örömöm, békességem. Nem rettent a halál sem, mert az atya megbocsátott fia érdeméért, és levette rólam bűneim terhét. A teológián is jártam három évet, alapvizsga után, volt, már akkor férjnél voltam, és férjem, ha beteg volt, vagy sok volt a szolgálata, besegíthettem. A gyerekekhez mindig vonzódtam, a gyermekisten tiszteletek mindig az én feladatom közé tartozott. A gyülekezet betegeit, öregeit, kismamáit látogattam, úrvacsoraosztásban is segítettem. A gyermekisten tiszteleteken a gyerekekkel megbeszéltük a kirándulásokat, kis műsorral leptük meg egymást. A kikérdezés külön-külön történt, hogy meglepetés legyen a műsorszám mindenkinek. Karácsonykor, anyák napján a templomban adtunk kedves műsort a gyülekezetnek. Szívből kívánom, hogy Isten igéje által adjon nekünk békességet, igaz örömöt, ne rettentsen a halál sem, mert Isten levette rólunk bűneink terhét fia kereszt halála által. Ő benne legyen reménységünk, igaz örömünk, ma is, nekünk is, itt ülő gyülekezeti tagoknak. Isten legyen velünk!
3: Most emeljük fel szívünket hálahadásra, és imádkozzunk a mi teremtő és megváltó úrunkhoz. Hatalmas Isten, áldunk és magasztalunk téged, hogy lehajoltál hozzánk Jézus Krisztusban, haláláért gyermekeidé fogadtál, és mi atyánknak, teremtőnknek, megváltunknak, és megszentelőnknek valhatunk tégedet. Légy áldott, hogy kegyelmedet naponként megújítod rajtunk, Szereteted jó ízét érezhetjük mindennapi kenyerünkben, munkáinkban, testvéri, családi kapcsolatainkban, különösképpen is a veled való találkozásainkban. Könyör, 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 köszönjük, hogy neked szentelhetünk ma ünnepet. Különösen köszönjük, hogy elkészítetted és hirdetted nekünk az evangéliumot, hitbeli erősödésünkre, törékeny életünk terheinek türelmes hordozására. Cseleked szent lelkeddel, hogy a hallott ige személyesen megszólító üzenetté, életet és közösséget formáló erővé váljék, a hétköznapunkban. Áldunk téged, hogy a Szentlélek által élővé és hatóvá teszed és célba juttatod a te ígédet. Áldunk, hogy a hirdetett ige és az olvasott ige gyümölsként jelen vannak egyházunkban keresztjén életünkben a hála és a szeretet elesetteket, erőtleneket felkaruló intézményekben élettel is hirdettetik az ige. Köszönjük az értünk létesült Sion nyugdíjas háza, házat. Áld meg ott a testi ápolásunkat, agy hittel, odaadással munkálkodó ápolókat, nővéreket. És köszönjük, hogy amikor ezt megkapjuk, a belső emberünk által is újra meg újra erősítetünk, a te szolgáid által köztünk megszólaló igében. Hadd, hogy kegyelmed jó híre, a nagyon távol levőkhöz is eljusson, kiengesztelődést, tisztább, emberekhez méltó, méltóbb életet munkáljon. Áld meg népünket, népünk vezetőit bölcsességgel, a nagyhatalmak vezetőit, hogy a tőled kapott hatalommal jól éljenek. Áld meg egyházadat, hogy segítségül lehessen pusztító erők megfékezésében és a súlyos válságok érdekében született tervek megvalósításában. Áld meg népünket a szomorú trianoni diktátumra, háborús hősienk, hőseinkre való megemlékezés megemlékezéseiben, hogy ne az indulatok támadjanak és feszüljenek bennünk, hanem ezek által is válhassunk igazabb, hazaszerető emberekké, az igazság hirdetőivé, védőivé az azért imádkozóké. Segíts, hogy együttérző szívvel álljunk a testileg és lelkileg nagy terhet hordozók mellé, különösen a frissen, gyászolókért, hogy a Krisztusban találjanak igazi vigasztalást. Áld meg hétköznapjainkat, hogy harcainkat jól harcolhassuk meg, és a szívünkben őrzött Krisztus láthatat, láthatóvá legyen mi rajtunk. Tartsd meg hitünket, és adnékünk azt az élő reménységet, hogy a romló hajlékunkat romolhatatlan serélre váltva ragyogjon fel rajtunk és bennünk a te csodálatos disőséged. Krisztusért hallgass meg, tarts meg, és vezess a te utadon, atyánk. Amen. Együtt imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot is. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg, hoztól, mert ér az ország, A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Atyánk szeretete és a Szentlélek megerősítő, Minden jóra vezérő kegyelme legyen és maradjon
0: mindnyájunkkal. Amen.